0: Junge ja, Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junge Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und es ist wieder an der Zeit, dass drei Gründerinnen und Gründer ihre Startups vorstellen. Wir haben heute einen Buttenmix aus drei Startups, die alle, wie immer, nicht älter als drei Jahre sind und bisher noch kein Investment über einer Million Euro eingeworben haben. Wir starten mit einem sehr spannenden Startup, up Layla Fertility aus Berlin. Das Startup bietet eine digitale Plattform für ganzheitliche Kinderwunschmedizin. Mit dem Layla Fertility Code können Frauen ihre Fruchtbarkeit analysieren und dabei helfen, die Schwangerschaftschancen zu erhöhen. Durch datengetriebene und auf medizinisch belegten Erkenntnissen werden Frauen individuelle und ehrliche Behandlungsempfehlungen geliefert. Der erste Schritt ist eine medizinische Fruchtbarkeitsanalyse, die die ein 45-minütiges Anamnesegespräch in der Kinderwunschklinik ersetzen soll. Danach erhält man einen Anforderungsschein von Layla, um sich Blut vor Ort abnehmen zu lassen. Hierfür arbeitet das Startup mit Laboren, gynäkologischen Praxen und Kinderwunschkliniken zusammen. Die Blutergebnisse werden dann von dem Layla Fertility Code analysiert und eine Diagnose gestellt. In einem Online-Videogespräch geht dann ein Kinderwunscharzt oder eine Kinderwunschärztin die Resultate im Detail durch, um einen Therapieplan zu entwickeln. Das zweite Startup ist Berget aus München. Die meisten werden es sicher kennen. Man kauft zum Beispiel einen Kleiderschrank von einem großen schwedischen Einrichtungskonzern, aber spätestens nach dem ersten Ab- und Wiederaufbau passt und geht alles nicht mehr ganz so gut zusammen. Dafür hat das Startup die Lösung. Man bekommt auf der Internetseite einen Zugang zu hochwertigen Möbeln für eine niedrige monatliche Rate anstatt eines hohen Anschaffungspreises. Außerdem wird die Auslieferung und der Auf- und Abbau der Möbel von Berget übernommen. Und wenn ihr mal umziehen müsst, könnt ihr euch auch ganz einfach entspannen, da Berget die Möbel in die neue Wohnung bringt. Und dieses Angebot hat natürlich einen großen Zweck. Es ist gut für die Umwelt, es ermöglicht Langlebigkeit durch ressourcenschonende Herstellung, kurze Lieferwege aber vor allem dadurch, dass Berget alle Möbel langfristig verwendet und die Möbel nicht nach dem ersten Abbauen verschrottet werden. Ja, und wir schließen die Runde mit Planet aus Hamburg ab, das perfekt an Berget anschließt. Denn Planet hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klimaschutz und nachhaltigen Konsum einfach und lohn zu machen. In wenigen Minuten kann man mit der Planet-App den eigenen jährlichen CO2-Verbrauch anhand von paar einfachen Fragen zu dem eigenen aktuellen Lebensstil berechnen. Die App soll nämlich helfen, die eigene Klimabelastung zu verstehen. Darüber hinaus bekommt man noch effektive Ratschläge und das Coolste an der Sache... Durch das Beantworten von Quizfragen, die man auf der App findet, und durch die Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks kann man Planet Coins für jede richtige Antwort oder für jede Verbesserung erhalten und diese für Gutscheine und Gewinnspiele von Planets nachhaltigen Partnerunternehmen einlösen. Partner sind zum Beispiel Enpal oder Refurbed, die wir ja auch schon häufiger mal im Podcast hatten. So, bevor ich jetzt noch mehr verrate, hört euch die Kurzporträts lieber selber an.
1: Startup Insider Daily Junge Startups in unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir
2: Lukas Huth, Co-Founder von Berget. Lukas Wehrhahn, CEO und Co-Founder von Planet. Caroline Mitterdorfer, CEO und Mitgründerin von Laila Fertility.
0: Und jetzt geht es los mit
2: Berget: Designermöbel flexibel, nachhaltig und unkompliziert mieten oder kaufen.
1: Euer Produkt.
3: Berget betreibt eine E-Commerce-Plattform, über die man hochwertige, nachhaltige Designmöbel monatlich mieten kann. Hierbei gibt es eigentlich äh, vier entscheidende Vorteile. Also, erstens äh, werden einem die Möbel innerhalb weniger Tage ausgeliefert und aufgebaut. Äh, der zweite Vorteil ist, äh, sollte man während der Mietdauer umziehen, so übernimmt Berget auch den Umzug der gemieteten Möbel in die neue Wohnung. Der dritte Vorteil ist, falls man mal einen neuen Look möchte oder einfach mal was Neues ausprobieren, so kann man einzelne Möbel während der Miete ganz einfach gegen andere austauschen lassen. Und der vierte Vorteil, auch das Beste eigentlich, es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Möbel abzukaufen und die bereits bezahlte Miete wird ganz einfach vom Kaufpreis abgezogen. Für unsere Plattform haben wir wirklich hohe Ansprüche an Design, Qualität und Nachhaltigkeit und konnten bereits namhafte Möbelhersteller wie Bolia oder Linie Rosé als Partner gewinnen.
1: Aus wem besteht euer Team?
3: Ich habe Berget gemeinsam mit meiner Co-Founderin Bianca Stöckel ins Leben gerufen. Bianca hat bis zuletzt als Product Managerin beim PropTech Startup Reinvent gearbeitet und bei Berget kümmert sie sich um den Aufbau der Plattform äh, sowie um die Optimierung aller Daten und Warnströme. Und ich selbst habe bis vor kurzem noch als Value-Manager beim process mining Softwareanbieter anbieter Celones gearbeitet. Und bei Berget kümmere ich mich vor allem um die Finanzen sowie um das Thema Business-Development.
1: Welches Problem löst ihr?
3: Ja, also jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, die Anschaffung, das Aufbauen und der Umzug von Möbeln ist anstrengend und teuer. Da bleiben für junge Erwachsene, aber auch Expats eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie ziehen in eine möblierte Wohnung, welche meist teuer, schäbig oder im schlimmsten Fall beides ist. Oder aber sie kaufen sich herkömmliche Massenmöbel, welche oft nach kurzer Zeit auf dem Sperrmüll landen. Und ja, durch das Phänomen Fast Furniture, wie wir es nennen, landen so alleine in der EU jährlich rund 10 Millionen Tonnen Möbel auf dem Sperrmüll. Und ungefähr die gleiche Menge, also auch ungefähr 10 Millionen Tonnen, werden wiederhergestellt. Und unser Ziel ist es, dieses Problem zu lösen und eine flexible, hochwertige und nachhaltige Alternative zu Fast Furniture anzubieten.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Unser Geschäftsmodell teilt sich eigentlich in zwei Kategorien. Auf der einen Seite gehen wir mit Möbelherstellern klassische Händlerpartnerschaften ein, bei welchen wir die Möbel innerhalb eines quickship programms in wenigen Tagen erhalten und dann an unsere Kundinnen vermieten können. Durch die anschließende Wiederaufbereitung und durch mehrere Mietzyklen können wir die typische Händlermarge um das Drei- bis Vierfache übertreffen und erzielen so einen deutlich höheren Customer-Lifetime-Value als klassische E-Commerce-Möbelhändler. Auf der anderen Seite gehen wir mit bestimmten Herstellern sogenannte Shared Revenue Deals ein, bei welchen wir ein ausgewähltes Möbelportfolio ebenfalls in wenigen Tagen an die Kundinnen liefern können. Der Hersteller bleibt allerdings ultimativer Eigentümer der Möbel, und wir müssen die Möbel nie von ihm abkaufen, sondern ähm, ja, wir teilen uns die Mieteinnahmen äh, auf die jeweiligen Produkte ganz einfach. Es hat für den Hersteller vor allem den Vorteil, dass er an dem Thema Circular Economy sowohl finanziell als auch marketingtechnisch teilnehmen kann, was mit ihrem bisherigen Geschäftsmodell einfach nicht abbildbar wäre. Und für uns liegt der Vorteil vor allem in einem geringeren Kapitalbedarf.
0: Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Kernzielgruppe
3: setzt sich im ersten Schritt aus drei Gruppen zusammen. Also erstens sind das junge Erwachsene, die sich nicht länger als ein oder zwei Jahre in einen Ort oder eine Wohnung binden wollen oder ihr Zuhause einfach immer mal wieder neu einrichten möchten. Die zweite Zielgruppe sind Expats, also Personen, die aus dem Ausland für ein paar Jahre nach Deutschland zum Arbeiten kommen und ja, die dritte Zielgruppe setzt sich aus Immobilienfirmen zusammen, äh, welche mithilfe des sogenannten Homestaging ihre Immobilie verkaufen. Also beim Homestaging werden die Immobilien für Besichtigungen zwei bis vier Monate lang vollmöbliert, äh, um sie dann schneller und teurer zu verkaufen, als wenn die Immobilien bei den Besichtigungen unmöbliert wären.
0: Wie seid ihr finanziert?
3: Bis jetzt sind wir gebootstrapped, allerdings bereiten wir gerade unsere erste Finanzierungsrunde vor, um der starken Nachfrage auch gerecht zu werden.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Ja, also nachdem wir im August gegründet haben, konnten wir einige Partner gewinnen, also sowohl namhafte Möbelhersteller, aber auch Homestaging-Anbieter und Relocation-Firmen. Also Relocation Firmen sind Unternehmen, welche die Expats für das jeweilige Unternehmen nach Deutschland übersiedeln. Und ja, jetzt sind wir seit dem 7. November äh, mit unserer Beta-Version live und trotz bisher 0 Euro Werbeausgaben wurden wir schon bei größeren Blogs wie zum Beispiel Mitvergnügen München gefeatured und es befinden sich bereits mehrere hundert Leute auf unserer Warteliste. Äh, zudem konnten wir dadurch bereits einige Bestellanfragen für konkrete Produkte und konkrete Mietdauern einsammeln. Und all die Kundinnen hinter diesen Anfragen kennen wir nicht persönlich, was für uns natürlich in so einer frühen Phase ein starker Proof of Concept ist.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Ja, also unsere Vision ist es ganz klar, Europas führende Plattform für flexibles und nachhaltiges Wohnen zu werden. Und in drei Jahren möchten wir daher in allen Großstädten Europas aktiv sein und unser Produktangebot sowohl horizontal als auch vertikal expandieren. Doch ja, one step at a time. Wenn ihr es jetzt nicht mehr erwarten könnt, mit eurer ersten Möbelmiete loszulegen, dann schaut gerne auf berget-living.de vorbei, sucht euch eure Traummöbel aus und setzt euch auf unsere Warteliste. Da erhaltet ihr nämlich momentan 50% Rabatt auf den ersten Monat eurer Miete.
0: Das war die Vorstellung von
2: Designermöbel, flexibel, nachhaltig und unkompliziert mieten oder kaufen.
1: Und nun stellt sich vor
2: Planet. Wir machen Nachhaltigkeit zur neuen Normalität.
1: Was ist
4: euer Produkt? Ähm, mit Planet entwickeln wir ein Belohnungssystem für nachhaltigen Konsum. Ähm, das heißt, ähnlich wie bei Payback oder anderen Cashback-Systemen sammeln unsere Nutzerinnen ähm, Punkte für nachhaltige Käufe, die sie dann einlösen können in ähm, Vergünstigung von anderen nachhaltigen Unternehmen oder diese spenden können für äh, CO2-Kompensationsprojekte. Aus wem besteht euer Team? Ähm, das Team besteht im Kern aus den drei Gründern Kasper, Wehrhahn, Christian Gärtner und meiner Wenigkeit und aktuell beschäftigen wir darüber hinaus noch fünf Mitarbeiterinnen und unser CTO Chris und ich haben uns quasi gemeinsam vorher gemeinsam bei einem Softwaredienstleister gearbeitet, der digitale Produkte für führende deutsche Unternehmen entwickelt und als dritter Gründer ist dann mein jüngerer Bruder Kasper mit an Bord gekommen, der, der zuletzt beim nachhaltigen FinTech Tomorrow gearbeitet hat.
1: Welches Problem löst ihr?
4: Also es ist so, dass etwa 65% Prozent der europäischen Konsumenten nachhaltige Produkte kaufen wollen, allerdings tun dies im Alltag lediglich 26%. Der Hauptgrund für dieses sogenannte Intention-Action-Gap besteht darin, dass nachhaltige Produkte meistens teurer sind und somit insbesondere jüngere Zielgruppen bei der Auswahl benachteiligt sind.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Ähm, ja, wie bereits erwähnt, erhalten unsere NutzerInnen über unsere App Cashback von führenden nachhaltigen Unternehmen, wie zum Beispiel Tier, Planted, Refurbed oder Organic Basics. Und ähm, hierfür quasi erhalten wir von den teilnehmenden Partnerunternehmen äh, handelsübliche Marketing- und Cashbackgebühren.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Das Thema nachhaltiger Konsum und Klimaschutz zieht sich ja durch die gesamte Gesellschaft. Allerdings ähm, targeten wir in den quasi in der Anfangsphase unseres Unternehmens äh, vor allen Dingen die Zielgruppe Lohas, also das nennt sich Lifestyle of Health and Sustainability. Und in diesem Segment targeten wir primär die jüngeren Zielgruppen, die Generation X und Z.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir haben unser Startup in den ersten sechs Monaten zunächst gebootstrappt, da wir das Produkt selber entwickeln konnten, haben dann eine Förderung ähm, in Höhe von 75.000 Euro von der Stadt Hamburg erhalten, womit wir erstmal unser Gründergehalt bezahlen konnten und haben jetzt genau ein Jahr nach Start ähm, unsere erste Pre-Seed, die Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen und insgesamt 750.000 Euro ähm, eingesammelt.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, in den ersten sechs Monaten primär am Produkt gearbeitet und haben dann vor ziemlich genau einem halben Jahr unsere erste App-Version gelauncht. Inzwischen sind mehr als 50 nachhaltige B2B-Partner mit an Bord und belohnen unsere Nutzer mit ähm, exklusiven Gutscheinen und Gewinnspielen. Und mehrere tausend App-Nutzer nutzen die App. Und was uns besonders stolz macht, die, Leute, die Nutzerinnen, die die App wirklich regelmäßig quasi nutzen, die reduzieren ihren CO2-Fußabdruck um mehr als 10%.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr
0: in drei Jahren stehen?
4: Ähm, also unser großes Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren das führende Loyalty-System für nachhaltigen Konsum in Europa zu werden. Und ähm, da nachhaltiger Konsum das neue Normal werden wird, äh, wollen wir das führende Loyalty-System ähm,
2: in den nächsten fünf Jahren werden.
1: Das war die Vorstellung
2: von Planet. Wir machen Nachhaltigkeit zur neuen Normalität. Und
0: jetzt stellt sich als letztes vor...
2: Laila Fertility, die digitale Plattform für ganzheitliche Kinderwunschmedizin.
1: Was ist euer Produkt? Wir haben den Laila Fertility Code entwickelt, ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt für die Diagnose und Therapieempfehlung für Fruchtbarkeitsstörungen. Aus wem besteht euer Team? Wir sind drei Gründerinnen, meine Wenigkeit, Caroline Mitterdorferin, die Geschäftsführerin. Ich bin eher für die Themen Operations, Finanzierung, Sales und Marketing zuständig. Meine Mitgründerin, die Dr. Therese Wilsmeyer, ist Reproduktionsmedizinerin an einer Universitätsklinik in München und ist natürlich als Medical Director für die Algorithmen und den leider fertility code zuständig und natürlich auch die Weiterentwicklung des Produktes. Und last but not least, Sylvia Hecher mit mit Sitz in Wien ähm, ist bei uns als CPO zuständig, also Chief Product Officer und ist vor allem zuständig für das Produkt und die Schnittstelle zwischen Medizin und den Entwicklern und Entwicklerinnen. Welches Problem löst ihr? Unser Ziel ist es, Kinderwunschpaaren wieder die Kontrolle zu schenken und vor allem Zeit zu sparen. Die Problematik, die wir in unserem Gesundheitssystem sehen, ist, dass fast jedes siebte Pärchen Schwierigkeiten hat, schwanger zu werden. Das sind in Europa alleine 25 Millionen Menschen und sie mit unseres Erachtens nicht ganz von unserem Gesundheitssystem aufgefangen werden. Die erste oder der erste Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist meist die gynäkologische Praxis der Frau. Nur sind die meistens gar nicht incentiviert oder ausgebildet für umfangreiche Kinderwunschdiakos. Diese Experten und Expertinnen sitzen meist in einer Kinderwunschklinik. Das sind Endokrinologen oder Reproduktionsmedizinerinnen, wo leider Gottes nur 10 Prozent aller Paare jemals hingehen. Das hat nach wie vor sehr viel mit Stigma zu tun. Eine Kinderwunschklinik wird mit künstlicher Befruchtung in Verbindung gebracht mit dem Designerbaby oder dem Reagenzglas. Und ist schon auch ein ordentlicher Schritt für ein Kinderwunschpaar, diesen Schritt zu gehen. Und da sehen wir die Möglichkeit, die Reproduktionsmedizin nach Hause zu bringen. Und bieten durch den Leila Fertility Code eben entsprechend äh, virtuell und vor allem zeitsparenden Zugang zur umfangreichen Kinderwunschdiagnostik. Und bei der Diagnostik bleibt es nicht, sondern sofern natürlich auch verstanden wurde, warum das Paar nicht schwanger wird, kann man entsprechend auch die passende Therapie anbieten, unter anderem auch bei Leila. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir bespielen im ersten Schritt die Frau, also wir haben uns ähm, vorgenommen die etwas kompliziertere Person der beiden zu wählen, weil es beim Mann recht einfach ist zu verstehen, warum es Schwierigkeiten gibt durch ein Spermiogramm, es ist es bei der Frau ein Faktor von mehr als 100 verschiedenen Möglichkeiten. Entsprechend spielen wir die Frau. Die Frau bezahlt bei uns 299 Euro, erhält dadurch Zugang zum Leila Fertility Code, zu einem ärztlichen Videogespräch also mit einer unserer Kinderwunschärztinnen und dann entsprechend auch die Empfehlung für weitere Schritte und Therapiemöglichkeiten. Wer ist eure Zielgruppe? Wie erwähnt, die Frau. Ähm, sie ist durchschnittlich zwischen 25 und 45 Jahre alt und versucht schon ähm, länger als sechs Monate, wenn sie über 35 Jahre ist, schwanger zu werden oder länger als zwölf Monate, wenn sie unter 35 Jahren ist. Wie seid ihr finanziert? Wir haben Anfang des Jahres etwas Fremdkapital aufgenommen und hauptsächlich über private Investoren. Ein Mix aus Freunden, Familien, Ärzten und Ärztinnen aus der Reproduktionsmedizin, aber natürlich auch bekannte Tech Angels hier aus Berlin. Sind jetzt aber auch mitten in unserer zweiten und ersten Finanzierungsrunde. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Durchaus einige. Ich glaube, eines unserer größten Erfolge war natürlich ähm, das Team, das Team aufzustellen und einige super Talente an uns heranzuziehen, aber vor allem auch unsere Zertifizierung zum Medizinprodukt. Gerade in der Gesundheitsbranche ist das ein enormer Meilenstein, der uns sehr viel Arbeit gekostet hat, den wir jetzt ähm, seit September auch verzeichnen können. Das heißt, wir sind ganz offiziell ein EU-reguliertes Medizinprodukt, ein quasi klinisches Supportsystem für Ärzte und Ärztinnen. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Wir sind die führende Online-Kinderwunschklinik in Europa und Amerika. Das war die Vorstellung von
2: Laila Fertility, die digitale Plattform für ganzheitliche Kinderwunschmedizin.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups. Ja, vielen Dank an Carolina, Lukas Huth und Lukas Wehahn. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat allen die Folge gefallen. Wie immer könnt ihr euch natürlich bei podcast.startupinsider.de melden, falls euer Podcast in die Rubrik passt oder leitet den Aufruf gerne an Gründerinnen und Gründer mit einem passenden jungen Startup weiter. Ja, das war's von mir und dann bis nächste Woche Mittwoch.